0: Der Divie literatur podcast Der Divie literatur podcast war natürlich auch auf der Frankfurter Buchmesse 2022. Eine Begegnung hat mir besondere Freude gemacht. Es war wunderbar, meinen lieben Freund und Kollegen Matthias Eicher wiederzutreffen. Und natürlich habe ich mit Matthias über seinen vierten Roman gesprochen, der 1988 heißt und in diesen Tagen in die Buchläden kommt. Aber hört selbst! Wie in Anmoderation erwähnt, wir treffen Matthias Eicher auf der Frankfurter Buchmesse 2022. Und obwohl sein Verlag, sein neuer Verlag, das neue Buch oder der neue Verlag keinen Stand hier hat und damit natürlich auch sein Buch hier nicht präsentieren kann, jeder auf der Frankfurter Buchmesse hat mittlerweile 1988 gesehen. Weil Matthias, du hast es wirklich jedem in die Hand gedrückt, hast Fotos gemacht und hast dann drunter gepostet, auch er oder sie würde 1988 lesen. Ähm, Guerilla-Marketing. Ja, Überrumpelungstaktik gepaart mit Guerilla marketing taktik <lacht> Gut, ich habe gerade gesagt, neuer Verlag. Du hast bisher, ich glaube, dein erstes bei Knauer veröffentlicht, die beiden folgenden bei Pieper. Du hast dich mehr oder weniger auch aus eigenem Antrieb heraus von den großen Verlagen gelöst, bis zu einem kleinen Verlag gegangen, der Kulibri heißt. Ja, erzähl mal ganz kurz was über den Verlag und auch über deine Beweggründe. Ähm, jetzt zu sagen, du gehst eigentlich zu einem startup verlag der noch klein, jung, frisch und wild ist. Ähm, ich will, wollte dir jetzt nichts vorwegnehmen,
1: aber erzähl ein bisschen was dazu. Du hast ja schon alles gesagt. Kulia <lacht> Publishing, Julia Kuhlewarz, Stefan Herbst, Bianca. Wir haben uns wirklich kennengelernt über eine Lesung in Hermeskeil wo wir zusammen gelesen haben und uns kennengelernt haben und das hat so Spaß gemacht. Und wir haben auf einer Wellenlänge gelegen von Anfang an. Und äh, als mein 1988 bei, meinem damaliger, bei meiner damaligen Agentur nicht auf Interesse stoß, also quasi jede Mail auch unbeantwortet blieb, äh, habe ich nach einem halben Jahr die Notbremse gezogen und äh, Coolia Publishing das Buch angeboten, an dem sie eh schon Interesse bekundet hatten an der Idee. Und im Zuge dessen ähm, haben sie auch gleich das nächste Buch eingekauft quasi. Äh, und die Zusammenarbeit ist halt nicht zu vergleichen mit dem großen Verlag. Die Wege sind kurz, ähm, die sind einfach so kreativ und ähm, ich habe Ansprechpartner und sie tun so viel dafür. Und bei Piper, naja Gott, da ist man halt einer von Tausenden und äh, wird nicht viel für dich gemacht. Aber der Verlag passt halt wie die Faust aufs Auge zu mir. Ich denke, es ist auch eine wichtige Sache, dass
0: ein Verlag wirklich dann auch zum Autoren oder zur Autorin letzten Endes passt. Kommen wir mal auf, das Buch selber zu sprechen. Du kommst eigentlich aus der Krimi-Welt. Du hast also gerade mit den letzten zwei Büchern zwei handfeste Krimis geschrieben. der Gerade der letzte, Love Like Blood, ja, derb und demnächst auch als Hörbuch erhältlich. Jetzt gehst du... In ein ganz anderes Genre. Und wenn du mich jetzt fragst, also ich weiß ja ungefähr die Geschichte, um die es geht, wir kommen gleich dazu, in welches Genre würdest du es einordnen? Also für mich
1: ist es eigentlich ein Genre-Bastard. Wie siehst du das? Ich wollte, das Wort spukte mir im Kopf rum, das hast du nämlich quasi erfunden. Und es ist wirklich ein Genre-Bastard. Das ist hauptsächlich natürlich, die Klammer ist eine Zeitreisegeschichte. Kennt man ja, ein Mann landet im Jahr 88. Ähm, es ist aber auch eine Liebesgeschichte, es ist die Geschichte seiner alten Band, ähm, es ist eine Musikgeschichte natürlich, es ist ein Drama und es ist, ähm, ja, es ist Drama durch, durch die Klammer, die erzählerische der ähm, Flugtagkatastrophe.
0: Genau, es geht zurück zur Flugtagkatastrophe in Rammstein im Jahre 1988. Ein Ereignis, das natürlich bei uns allen äh, bis heute in den Köpfen drin ist. Ähm, die Flugkatastrophe selbst ist aber nur ein Randthema
1: oder spielt die eine ganz zentrale Rolle bei dir? Da würde ich jetzt zu viel spoilern, also die Flugtagkatastrophe ist halt präsent, weil dem Leser ist klar, ähm, der Michael Bach, also der 53-Jährige, der plötzlich in 1988 sich wiederfindet, hat noch genau vier Monate Zeit, weil er weiß, wann die Katastrophe stattfindet, 28. August 88, um seine Freundin, die damals bei dem Unglück ins Leben kam, ähm, zu retten. Ja, ganz einfach zu retten. Es klingt einfacher als es ist, äh, weil er kennt sie ja noch nicht. Er ist auch keine 23 mehr, so wie er damals war. Und er hat einen Konkurrenten in seinem jüngeren Ich. Also das ist die Grundvoraussetzung. Aber die Katastrophe findet halt im Kopf des Lesers, also dass sie kommt an dem Tag oder äh, ist halt immer präsent. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Protagonist auch sein eigener Antagonist? Nee, nee ich würde sagen, der Antagonist ist eher diese Gefahr, dass der 28. August näher rückt und die Flugtagkatastrophe ist der Antagonist. Weil er alles natürlich dafür tut, äh, erstens auch den Flugtag zu verhindern, dass das natürlich auch, und sie natürlich irgendwie zu retten. Aber wie genau er das macht und versucht und was passiert, dass wir, äh, kann ich jetzt nicht spoilern. Ein, also, eine, eine, eine kleine Zwischenfrage ja, im ja, Grunde ja, ja. genommen. Wie,
0: wie realisierst du die Zeitreise? Ist es eine Zeitmaschine? Nimmt ihr ein Telefon in die Hand, wie bei Matrix, oder wird dann irgendwie durchgezogen? Oder wie katapultiert es ihn dann tatsächlich diese 40 Jahre zurück? Das müsst ihr lesen, das müsst ihr lesen. Okay, alles klar, dann hätten wir das schon mal geklärt. <lacht> Wenn du von 1988 schreibst, und ich weiß aus vielen Gesprächen, die wir privat geführt haben in den letzten Monaten, dass dich auch die letzten zwei, drei Jahre, Pandemie, jetzt auch die, 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 die Energiekrise, die Ukraine-Krise, ähm, dich genauso beuteln wie mich persönlich letzten Endes auch. Das heißt, es ist so ein bisschen Sehnsucht nach den 80er Jahren, bei aller Schrecklichkeit dieses, 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 äh, dieser, dieser Flugkatastrophe. War das eine der Motivationen, ein Buch zu schreiben, ähm, ja, ich sag mal so, die, die Great 80s so für sich selbst aufleben
1: zu lassen? Es, also es war eher ein Nebeneffekt, weil... Ähm ich musste mich halt damit beschäftigen. Ich hatte ja auch Bock, mich mit zu beschäftigen, und ich, hab, ich wusste nur, ich will keinen Krimi mehr schreiben. Also jetzt erstmal als nächstes Buch. Ich jetzt bisschen, bin jetzt gerade ein bisschen Krimi müde gewesen und, ähm, und die Beschäftigung damit ist halt eine Beschäftigung auch mit meiner eigenen Vergangenheit, weil ich bin ja da aufgewachsen in der aufgewachsene Ecke. Ähm, ich war nicht auf dem Flugtag. Ich war immer militanter ja, <lacht> Gegner von Flugtagen und äh, Militärsachen. Ähm, es ist ein Teil meiner Geschichte und das hat einfach Spaß gemacht, das zu recherchieren. Und im Zuge der Recherche, also auch über die 80er, ähm, es gibt eine Stelle im Buch, ich glaube, die ist zwei Seiten lang, wo er für sich überlegt, was es 1988 noch nicht gab. Und das ist Wahnsinn, Es ist wirklich der komplette Wahnsinn, was sich in 30 Jahren, ähm, wie sich die Welt so extrem verändert hat. Äh, und er sich erstmal überhaupt neu zurechtfinden muss natürlich. Ähm, er hat die Zeit damals erlebt, klar, aber er ist auch gewachsen in den 30 Jahren und muss jetzt wieder eigentlich ganz von neu anfangen, weil er hat ja auch, ähm, er hat keine Freunde mehr, er hat keinen Job, er hat kein Bankkonto, er hat nichts mehr. Er hat weder Euro, äh, er hat nur Euro, er hat keine D-Mark. Äh, allein das ist ein großer Teil der Geschichte vom Anfang, ähm, wie findet er sich in dieser wirklich? fremden Zeit zurecht, die wir alle in unserem Alter erlebt haben natürlich.
0: Also, also eigentlich ein Paralleluniversum, mit dem er sich dann dort befindet. Nimmt er ein Smartphone mit aus Versehen oder
1: bewusst? Ähm, gewisse, gewisse Sachen hat er dabei, ja. Die sind irgendwie nicht abhanden gekommen, während des Übergangs oder wie auch immer. Aber das müsst ihr lesen. Aber das ist wie gesagt auch ein spannender Aspekt. Ein Mensch aus dem Jahr 2018, wie arrangiert er sich mit 1988, wobei er anfangs immer noch hofft, dass er morgen aufwacht und es ist wieder 2018.
0: Genau, Nicht 2022, sondern 2018. Das war ein Fehler vorhin von mir, dass er... Ähm, 30 Jahre äh, genau, genau, 30 Jahre danach. Okay. Ähm, gut, ich will jetzt nicht wir wollen jetzt die Geschichte natürlich nicht spoilern. Ist schwierig. Es ist Es ist ein verdammt dickes Buch, es ja. hat 450 Seiten. Ähm, ich habe mal jetzt mittlerweile gelesen, irgendwie,
1: je mehr Bücher Leute schreiben, umso dicker werden sie. Ist das bei dir auch so? Ich glaube, das hängt immer am Thema des Buches und des Romans. Also ich habe das Gefühl, mein erster Roman, richtiger Roman, ähm, da darf ich ruhig auch mal erzählen. Ich muss keinen Krimifall lösen. Ich, es ist in der Ich-Form geschrieben, also es ist aus seiner Sicht geschrieben und seine Gedanken. Und die haben halt auch sehr viel Spaß gemacht, einfach mich mal gehen zu lassen und ohne Rücksicht auf die Seitenzahlen seine Ansichten, seine Einstellungen, seine Gedanken, seine Ängste auch wirklich so zu beschreiben, wie man es in einem Roman halt auch machen darf. Also, dass es so dick wurde, war nicht geplant. Es hat sich ergeben. Coolia Publishing hatte nichts dagegen. Solange die Geschichte weiter, wie gesagt, solange die Geschichte funktioniert und spannend ist und nicht zu so viel Geschwafel ist. Äh, und das ist nicht der Fall. Also, ja, es, die Geschichte hat es erfordert, würde ich sagen. Ah, da kam ja noch, genau, da kam gegen Ende nämlich eine Figur ins Spiel, die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Das war eine Nebenfigur, eine reine Nebenfigur und die hat mich so lange genervt, weil sie mir gesagt hat, ich bin keine Nebenfigur, ich bin hier, ab hier die Hauptfigur. Wie,
0: wie passiert dir das? Von dir weiß ich, du bist ein akribischer Plotter. Also das ist so, du, hast, du, du gehst straight deinen Weg, wenn du das Ding mal gemacht hast. Wie kann dir das passieren? Dass mir passiert,
1: ja, weiß ich, aber dir? Das, also das finde ich, das nenne ich immer das Abenteuer des Schreibens. Äh, diese Reise des Schreibens anzutreten, äh, wobei meine Plots, äh, ich habe die Eckpunkte, aber die, dazwischen, wie man da hinkommt, weiß ich nicht. Das finde ich immer beim Schreiben. Und diese Figur hat mich so genervt, also mir ging sie nicht aus dem Kopf, weil ich dachte... Nee, nee. Das, was du für diese Figur geplant hast, ist nicht das, was die Figur eigentlich äh, möchte. Also ich, ich denke da sehr, sehr lange über meine Figuren nach, was sie wollen und wo das hingehen soll. Und diese Figur habe ich dann zugelassen, dass sie eine Hauptfigur wurde gegen Ende, im letzten Drittel. Und die hat die Geschichte halt allein durch ihre Geschichte, die sie mit dem Protagonisten hat, äh, verlängert. Automatisch. Die konnte ich nicht überspringen, gab es keine Abkürzung. Äh, ich musste diese Geschichte in voller Länge quasi noch erzählen. Ich werde jetzt nicht aus dir
0: rauspressen, ob wir ein Happy End bekommen werden nee, oder nicht. Das wäre definitiv zu viel gesagt.
1: Mhm. Eine Sache, da will ich noch... Ja, du wolltest noch was ergänzen? Bezüglich Happy End, man weiß ja, es ist ja das Titanic-Syndrom, so oder wie du es nennen willst. Du weißt ja, wie die Geschichte eigentlich ausgeht, was passiert ist. Und
0: du wunderst dich jedes Mal, dass der Kapitän auch bei der fünften Fernsehwiederholung das Schiff nicht früher
1: stoppt. Ja, ja, zum Beispiel. Ja, so Sachen. Also Man, man weiß ja eigentlich, du, und daher kann es kein Happy End im Sinne von einem Happy End geben, weil es, es ist ja reale Ereignisse, die passiert sind. Aber in einer ähm, anderen Zeitschiene kann man sich Gedanken darüber machen, und das habe ich auch getan einfach, äh, wer ist dafür verantwortlich, dass es überhaupt so weit kommen konnte, wie hätte das verhindert werden können und hätte es überhaupt irgendwie verhindert werden können. Und das sind spannende Fragen, äh, die im Buch halt alle nicht auf alles antworten, aber die halt schon einen großen Teil ausmachen natürlich. weil ich Niemand kann das Unglück rückgängig machen, aber ich kann es wieder zu einem Thema machen, auf eine Art, damit das nicht vergessen wird, damit sowas vielleicht auch nie wieder passiert. Einfach erinnern dran an dieses
0: Unglück. Wir haben so vorhin davon gehabt, dein Protagonist muss sich in dieser Welt zurechtfinden, Du hast diese Zeit natürlich leibhaftig erlebt. Das war deine Hochzeit. Ich denke, da ist auch ganz viel Eicher drin. Du hast vom Thema Musiker gesprochen. Du bist ehemaliger Musiker. Ähm, ich habe dich gestern am Klavier gesehen. Das juckt dann immer noch in den Fingern. Ähm, das lässt einen natürlich nicht los. Mit wie viel Wehmut hast du auch dieses Buch geschrieben? Also was so ein bisschen Herzblut dabei, wenn du an diese alten Zeiten denkst?
1: Ähm Nee, nee, eigentlich nicht. Also eher so, wie man so vielleicht auf sein jüngeres Ich dann zurückguckt. Und da gibt es auch, ähm, er, er trifft natürlich sein jüngeres Ich. Und der, das jüngere Ich weiß nicht, dass er sein älteres Ich ist. Ähm, und die Szene habe ich geliebt zu schreiben, weil da stellt man halt die Frage, was würdest du dein jüngeres Ich fragen? Ja? Oder umgekehrt, was würde er dich fragen? Und ähm, ich habe da nee, nicht Wehmut. Es war einfach in der Zeit, war es genau das Richtige. Da würde ich auch keine Sekunde von bereuen. Aber das, was danach kam, war natürlich viel aufregender und spannender.
0: Da muss ich jetzt einhaken. Vielleicht würdest du deinem jüngeren Ich keine Frage stellen. Nee. Aber was wolltest du
1: deinem jüngeren Ich vielleicht mit auf den auf Weg den geben? geben? Das Darum ging es nämlich, was, was ich ihm mit auf den Weg, Weg geben würde. Ähm, ich, also Im Buch liest man das, es ist wirklich steht da drin, ähm, was er ihm sagt. Ich, ich kann schon wieder nicht spoilern. Das ist echt schwierig, weil dieser Roman ist. Kommt, der spielt ja innerhalb von vier Monaten. Ne? von April '88 bis August '88 und je mehr ich zum hinteren Teil komme, desto mehr würde ich spoilern und das möchte ich möchte ich eigentlich nicht. Aber lest es, es ist wirklich und macht euch eure eigenen Gedanken, was ihr eurem Jüngern ich sagen würde, ob er auf dem richtigen Weg ist, ob er vielleicht ein bisschen zu zu übermotiviert ist oder zu äh, schnell ausfällig oder zu ehrgeizig. Ähm ja, also ich fand die Beschäftigung damit einfach super spannend, weil die Beschäftigung ja auch mit, mit mir stattfand natürlich. Du hast gerade gesagt, du warst ein bisschen krimimüde,
0: ähm, bist eigentlich dankbar jetzt gewesen, dass du auch mal was anderes schreiben kannst. Ich weiß, dass du aktuell wieder an einer Soko-Folge arbeitest fürs Fernsehen, an einem Drehbuch. Ähm, das heißt, du also so ein bisschen bist du immer noch in diesem Krimigeschäft ähm, drin.
1: Du wirst nicht ausschließen, ob du da irgendwann auch mal wieder Krimis schreibst, also in Romanform dann auch schreibst. Also definitiv. Also Ich bin ja kein Krimi-Krimi-Hasser. Ich habe auch äh, spannende Ideen für, für eine Krimi-Serie, also drei Folgen. Äh, also nicht Fernsehen, sondern äh, Roman in der Schublade. Äh, das ist nicht äh, verschoben. Es hat sich jetzt nur diese, dieses und der nächste Roman einfach so in den Vordergrund gedrängt, dass die einfach ähm, jetzt erzählt werden mussten und, und, und nicht ähm, nächstes Jahr erst. Womit wir, also Coolia Publishing und ich im Nachhinein... Ähm, eine gute entscheidung war denn ich glaube ein tag ja ein tag nach der ausstrahlung ach quatsch ein tag nach der veröffentlichung von 1988 kommt ja äh, ein fernsehfilm in der ard der das ähm, flugtagunglück zum thema hat und ähm, der drehbuchautor erzählt es halt also völlig anderer ansatz als ich der geht los mit dem unglück und dann über das leid der menschen danach so das war für mich aber als ich die erste idee dazu hatte 2012 ähm, nie, nie mein Ansatz. Ich wollte was was Besonderes machen. Also ich brauchte einen Kniff, wie ich diese Geschichte erzählen konnte, ohne dass man, weißt du, wisst ihr? <lacht> und bis man, bis ich den gefunden hatte mit der Zeitreise zu sagen, was wäre wenn, mit dem Wissen von heute, was würde sich ändern, äh, wie würde sich ändern und ähm, das waren halt die spannenden Fragen, wo ich wusste, da habe ich die, den Stoff für einen Roman. Es ist ja ein spannendes
0: Jahr für dich. Also auf der einen Seite, jetzt ganz aktuell, in ein paar Tagen, kommt 1988 offiziell in die Buchläden. Und in diesem Jahr erscheint auch noch dein zweites Hörbuch. Also wird dein dritter Roman vertont.
1: Wahnsinn. Ähm, gutes Gefühl? Ja, also manchmal ist es ein bisschen surreal irgendwie. Wirklich, wirklich surreal. Und dass dieses Hörbuch jetzt äh, mit, mit zwei wirklich wundervollen Sprechern, die ich wirklich sehr schätze und liebe und die wirklich einen geilen Job gemacht haben, dass der noch Ende des Jahres, eventuell Anfang des nächsten rauskommt, ähm, ist, ist Wahnsinn. Also es ist einfach Wahnsinn. Und dann hoffen wir mal, mal gucken, ob wir dann auch 1988
0: vertont bekommen. Ähm, also ich denke mal, die Zeichen stehen auf jeden Fall gut. Ja, vielen Dank, Matthias Eicher, für dieses Gespräch im Literaturpodcast. Ich wünsche dir viel Erfolg für dein neues Buch und natürlich auch für das Hörbuch, an dessen Entstehung ich ja nicht ganz unmaßgeblich beteiligt bin. Das war so also ein kleines wenig Schleichwerbung auch in eigener Sache. Ähm, ja, freue mich, dass du mit, mit Julia Kulewatz na, auch eine neue Verlegerin gefunden hast, mit der du ganz offenbar sehr harmonisch zusammenarbeitest. Das ist viel wert in unserer Branche. Ja, genau. Ähm, Jetzt noch ein, letztes, ein letzter Satz von dir, eine Kaufempfehlung. Bitte schön eine Werbeeinblendung von Matthias Archer für sein neues Buch. Ich soll Werbung machen für mein Buch. Kauft den Scheiß. Das ist total geil. Das war ein echter Archer zum Abschluss. <lacht> Vielen Dank, dass ihr bei dieser Folge des Podcasts mit dabei wart. Wir verabschieden uns von der Frankfurter Buchmesse 2022.